0: Me da Me mucho, da mucho gusto, gusto hacer esta videollamada con el gobernador Adán Augusto López, a quien saludo. Muy buenos días. Manuel, muy buenos días. Mucho gusto en saludarte a ti, al auditorio, como siempre, mes con mes. Así es, y estamos listos porque hay muchas cosas que hablar en esta ocasión, gobernador. Primero que todo, ¿cuáles son los saldos? de este decreto que se anunció para el cierre de establecimientos este fin de semana. ¿La gente respetó? ¿Se cumplió el objetivo?
1: Fíjate que primero, pues desde luego, reconocer a todos los tabasqueños. Fue un gesto de solidaridad. Fue un gesto, un ejercicio colectivo. Eh, y reconocer a los comerciantes, a los empresarios de todos los tamaños pequeños, medianos grandes eh, comercios eh, con los cuales estuvimos platicando en los últimos 10 días aceptaron la propuesta de que paráramos actividades, estamos en los días en la cresta de la ola, son los días eh, complicados ustedes recordarán que el sábado por ejemplo se dieron un poco más de ciento 20 casos positivos, aumentó el número de, de funciones Les doy un dato, el sábado eh, tuvimos lo que no habíamos tenido durante todo este tiempo, 24 ingresos, 24 hospitalizaciones en el Juan Gran. Ayer eh, bajó el número, pero sigue siendo arriba de los 16. Eh, entonces, pues esto fue como un respiro, nos va a ayudar primero en reducción de número de casos activos. ¿Cuáles son los casos activos? Bueno, pues los que promueven realmente la dispersión de, del virus. Eh, esto, pues le decía, es un respiro. A mí me da mucho gusto ver cómo la gente respondió al llamado. Eh, claro, no faltan los agoreros del desastre los eh, que realmente no quieren a Tabasco, que se la pasaron toda la semana, duro y dale, eh, promovían noticias falsas de que había o de que hubo compras de pánico, lo cual no es cierto. Eh, del martes al viernes en la tarde se transcurrió ordenadamente, eh, le di seguimiento a, 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 a tu portal, a tu Twitter, ...y a los de varios medios de comunicación donde se publicaba cuál era el estado de la, de la movilidad... ...y como digo, pues los tabasqueños respondimos eh, al llamado ayer, era impresionante ver cómo la gente se quedó en casa... ...porque aunque hubiesen estado cerrados los comercios, si el tabasqueño hubiese decidido salir así fuese... ...a tomar el sol en la banqueta o a caminar un rato en la calle, lo hubiera hecho y no, se respetó, nos cuidamos... Y yo espero que esto abone para que la curva de la pandemia se estabilice y podamos ya este, ir hablando de, del siguiente paso.
0: Para que la gente la tenga clara, para que los tabasqueños entendamos perfectamente bien, ¿cómo calificarías este momento? ¿Como grave, muy grave o alarmante, gobernador? Mira, yo creo que es un momento difícil,
1: es un momento complicado, desde el punto de vista de, de la atención médica y de la utilización de los servicios médicos estamos en un punto medio, eh, eh, como dicen el enfermo está en observación este, permanente, afortunadamente tenemos dos cosas que son fundamentales, primero los trabajadores de la salud, los médicos, los enfermeros, los camilleros, todos los laboratoristas, todos al 100% comprometidos eh, con su trabajo, comprometidos con, con Tabasco, con los tabasqueños, con la salud de todos. Y tenemos infraestructura, Emanuel. Eh, eh, el Hospital Juan Gran, no lo había mencionado, pero sufrió... ...la ampliación o se terminaron unos módulos que estaban inconclusos... ...se aumentó la capacidad hospitalaria... Se, ...es un hospital, como saben, en estos momentos 100% este, COVID... Eh, ...terminamos de construir el Hospital de Siderio Rosado de Comalcalco... ...ahí se agregan 40 camas de generales y 4, 10 perdón, de terapia intensiva... El hospital El Maximiliano Durante es una construcción que también estuvo abandonada los últimos años eh, con señalamientos de corrupción. Era un cascarón, no había instalaciones de gases medicinales, de oxígeno, de agua potable, no había subestación de energía eléctrica, no había servicio de energía eléctrica, no había laboratorio de análisis clínico, y mucho menos había camas, monitores y todo lo que se requiere. Bueno, pues ya está listo prácticamente, no hemos hospitalizado a nadie ahí porque eh, traíamos un problema con, con la distribución de, del oxígeno, ya se está corrigiendo y esta semana debe de quedar. El hospital de Tenosique que estaba en proceso de construcción ya totalmente terminado con su planta de tratamiento de aguas funcionando, su subestación eléctrica, ahí se van a agregar creo que 20 camas de generales y cuatro de terapia intensiva eh, por si hiciera falta pues el hospital central militar se aumentó su capacidad y se destinaron creo que 15 camas de hospitalización general y 4 de terapia intensiva que, que no están ahorita este, en uso pero ahí están en la disposición y tenemos nos estamos preparando por si las cosas llegaran a desbordarse que yo toco madera yo creo que, que no se va a dar tenemos este, un área de reserva para poderla utilizar el hospital de la mujer recordarán que hubo un video que circuló en el cuarto piso donde era como un salón de fiestas pues nunca se terminó esa parte ya está adaptado ahí es para enfermas COVID hay creo que 10 camas y 2 de terapia intensiva el hospital del niño también se le destinó un área para atención de COVID que afortunadamente uno o dos eh, que desafortunadamente fallecieron pero eh, no, ha, no se ha requerido de mucha hospitalización de niños afectados por COVID. Tenemos todo el instrumental, el equipo necesario, nuestros médicos están eh, perfectamente equipados. Esta semana vamos a adquirir 40.000 nuevos este, cubrebocas quirúrgicos y más este, equipo, más trajes de estos especiales que se utilizan, máscaras tenemos eh, para, eh, para, para, la, para el cuidado de nuestros eh, doctores, tenemos lo que se conoce como carros rojos, tenemos este, pues las cápsulas, creo que son ya 60 las que tenemos, eh, aumentamos el número de ambulancias para el servicio, y mire, todo, todo el cuerpo médico está comprometido. Somos, por ejemplo, de los pocos estados donde se inició un tratamiento a base de plasma, entiendo que es experimental, que ya se está aplicando... A tres o cuatro enfermos COVID en Tabasco, y esos son nuestros médicos tabasqueños que, pues, le dan seguimiento a la atención de la pandemia a nivel internacional y decidieron que podíamos aplicar ese tratamiento aquí en Tabasco. Entonces, clínicamente, sanitariamente, médicamente, estamos bien eh, en un punto, como digo, pues estable, delicado, pero pues tenemos que estar ocupados todos los días. El kit del asunto, Manuel, es evitar que el virus se siga dispersando. Estoy trabajando, eh, este fin de semana estuve trabajando con la doctora Silvia Roldán, la secretaria de salud, con, este, con Said Mena, vamos a incorporar a un equipo donde estará Oscar Palomera, seguramente Marco Rosendo, porque pues traemos una idea que estamos viendo que si de la posibilidad de desarrollarla es aplicar como se hizo en otros países, eh, que ahí es lo complicado aplicar más pruebas de las que se conocen incluso como pruebas rápidas para tener una mayor detección o una mayor este sí una mayor detección de casos positivos. Ahora, por ejemplo, si se detecta un caso positivo, pues la Secretaría de Salud kit, donde va el termómetro, donde va un oxímetro para que estén monitoreándose en casa. En algunos casos se les da hasta el paracetamol, pero eh, debemos de evitar debemos de, de, de evitar que por una u otra razón, pues estos positivos se conviertan nuevamente o se conviertan en difusores. Hay casas o hay positivos que en su casa es muy difícil que tengan el aislamiento, no dependen, no, no tienen otra otra habitación, por ejemplo. Y ahí, bueno, pues en la familia eh, empieza a haber este, dispersión de, de casos. Entonces, estamos desarrollando una idea. Primero sería eh, evaluar la posibilidad de aplicar pruebas rápidas eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado, muy de la mano, con el INDRE, con la COFEPRIS, porque como entenderán, abundan ahora las ofertas de pruebas rápidas, pero desafortunadamente, hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna oferta de alguien que reúna todos los requisitos sanitarios. Pero bueno, trataríamos de aplicar las pruebas rápidas y hacer eh, una especie de aislamiento total de los que resultaran positivos, ya fuese en un espacio que estamos pues, prácticamente para habilitar en cuestión de dos o tres días, que serían las naves de, del, del parque de la feria, incluso estábamos revisando la posibilidad del centro de convenciones, yo creo que lo viable es las naves este, de la feria, ahí estableceríamos eh, un área incluso de comedor para atenderlos a, a ellos, o la otra es este, convenir con los hoteles de Villahermosa con determinadas eh, habitaciones y poder este, tenerlos allí durante el tiempo que dure lo que se conoce como la cuarentena o el aislamiento. Pero puede ser una de las maneras que, eh, que implementemos en Tabasco.
0: Dio éxito en otros países y nosotros no descartamos nada. Esto sería, es eh, gobernador, exclusivamente para pacientes... Eh, que dan positivo y que no tienen la manera de aislarse en sus domicilios?
1: Bueno, eso sería lo ideal, pero no podemos ser discriminatorios. Aquí sería que todo el que dé positivo se le plantee esa posibilidad. Mira, ¿Trasladarse positivo, a estos espacios? Trasladarle a esos espacios. Por eso, a lo mejor lo más viable, porque también pues, hay que darles mayor comodidad, sea los hoteles, estuve platicando el sábado en la noche, casi en la madrugada, con algunos propietarios o administradores de hoteles, casi casi me sé ya de memoria que hay un hotel que tiene 220 habitaciones, otro que tiene 36 de camas este, individuales y habitaciones de una cama, y 32 de habitaciones dobles, y que tiene 8 suites, que esa no entraría, y así, estuve hablando con varios de ellos, eh, pues en la disponibilidad y en la posibilidad de establecer una tarifa este, fija. Entonces, pues yo no quiero descartar nada, vamos a, a seguir este, dedicados a atender la emergencia sanitaria desde todos los puntos de vista. Ayer hubo pues un respiro en el número de infectados, esperemos que hoy se mantenga eso, eh, pero aún tenemos todavía... Eh, el asunto de, de que es muy alto o es alto el número de los que están ingresando diarios a hospitales con otro problema adicional que yo no lo digo por alarmar, sino para que la gente tome las medidas. Muchos eh, se les detecta el virus, les dice quédate en casa, te monitoreas, si te sientes mal avisa y se esperan hasta el último momento y ya cuando llegan al hospital... Pues han fallecido seis o siete, no tengo el número exacto, eh, al llegar al hospital. Porque el problema del coronavirus es que tú puedes estar, eh, digamos que bien, oxigenando a un 95, 94%, una hora después esa oxigenación se cae a un 90, a un 88, y en cuestión de tres, cuatro horas vas a estar oxigenando a menos del 80 con problemas respiratorios, entonces salen corriendo al hospital, pero llegan en, o no llegan ya, fallecen al llegar al hospital, o llegan en condiciones que hacen muy difícil ya el que pueda salvar la vida. Entonces, de lo que se trata es que el monitoreo sea permanente, que haya equipos médicos en cada área donde estén asilados, aislados, perdón, para... este ...para poder la dispersión, pero también evitar eh, que se nos agraven este, los casos, Emanuel.
0: La idea es concentrar a todos los positivos en un solo lugar. Sí,
1: eh, la idea sería esa. Depende desde luego de la viabilidad que tengamos para la obtención de pruebas rápidas. Somos también, fíjate, no es para que nos dé orgullo... ...pero somos de los estados que mayor porcentaje de pruebas, rápidas, de pruebas perdón, PCR... ...estamos realizando en el sector salud nacional, ahí hemos contado con la invaluable apoyo del INDRE, del INSABI, del gobierno federal... ...y te digo, creo que somos el segundo o tercer estado donde se aprueba la mayor este, cantidad de pruebas... ...se aplica la mayor cantidad de pruebas, a lo mejor eso explica también que tengamos eh, reportados un alto número de positivos... Pero lo que quiero decirte es que estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, pero también muy coordinados en lo interno, el sector salud de Manuel.
0: Si las cosas se siguen complicando, gobernador, ¿tienen pensado pues las cosas? tomar medidas más drásticas? Por ejemplo, el no circula, que se ha planteado ya en otros lugares. Hacemos la pausa y nos respondes. Volvemos. Sigo platicando con el gobernador Adán Augusto López. Sigo platicando con el gobernador Adán Augusto López. Gobernador, si las cosas se agravan en Tabasco, si el caso de COVID eh, confirmados positivos en la entidad se dispara, ¿tienen pensado tomar otras medidas extremas, tipo las que se tomaron para este fin de semana? Se ha hablado mucho del no circula. ¿Es una posibilidad?
1: Bueno, no hay que descartar en estos casos nunca nada, pero te voy a decir algo. Para que te des una idea de cómo nos preparamos en Tabasco, el número de camas ordinarias disponibles al día de hoy en todo el sector salud incluye las 20 camas del Hospital de Pemex, las 40, 50 del Iste, del Iset del IMSS o de la Secretaría de la Defensa, tenemos más o menos 608 camas disponibles, sin contar, ¿verdad?, las eh, 40 de la burbuja eh, que se instaló al lado del Juan Gran, las 40 del eh, Desiderio Rosado, las 30, 40 del Maximiliano Orenta, ni las de que Entonces, bueno, estamos preparados... Médicamente, el mundo ideal, lo que todos quisiéramos, es que no se necesitara de, de, de la hospitalización de tantos tabasqueños. Y si para ello habremos de tomar medidas estrictas o más estrictas, desde luego que lo haríamos. Yo continúo haciendo un llamado a la responsabilidad, a la conciencia de los tabasqueños. No es fácil el quedarnos en casa, desde luego no es fácil el, el admitir que tienes que cerrar tu, tu negocio grande o modesto o tu comercio por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco días. Eh, por eso pues es un llamado a la conciencia a que quienes no tengamos a qué salir lo hagamos única y exclusivamente para lo estrictamente necesario. ¿A qué Entonces, vamos? si la gente... Pues hay... Todavía hay gente, Emanuel, que, este, que siguen yendo al supermercado todos los días. Y hay gentes que, aunque hay la medida de que ingrese uno por familia, ¿qué hacen? Pues llega la pareja, se, se divide, eh, agarra uno un carrito y otro entran por separado. O sea, pues ahí no burlan a nadie, no se ríen de nadie. O sea, estamos dañándonos todos, primero quienes irresponsablemente actúan, ...y eh, desde luego a todos los conciudadanos, tenemos que obligadamente cuidarnos. Mira, te voy a platicar un caso, no voy a decir desde luego el municipio, mucho menos este nombre... ...pero es un caso que se dio de una familia que festejó a dos miembros de la familia a principios de abril, se les dijo... ...que no lo hicieran... ...los vecinos, los amigos... ...los doctores, los compañeros de trabajo... dijeron ¿para qué los vas a festejar? ...ya los festejas luego... ...pues aún así hicieron el festejo familiar... ...llegaron familiares... ...de otros municipios... ...y hoy lamentablemente yo te voy a decir... ...los dos festejados... ...fallecieron por coronavirus... Eh, ...varios miembros de la familia... ...están este, contagiados... ...dos de ellos están graves... ...hospitalizados y otros están aislados eh, eh, habiendo dado positivo a coronavirus son, este, incluso son, eh, están en factor de riesgo pues por eso es que debemos de cuidarnos este, todos, Emanuel mira, ayer este, yo no digo que en las casas eh, no hayan festejado felicitado a sus mamás a las madres pero sí se notó que no había la movilidad, no no hubo gente digamos intentando burlar este el acuerdo que habíamos tenido. Los negocios bajaron la cortina todos. Yo y lo reconozco, hablé el lunes, el martes en la mañana, hablé con dueños de pastelerías para preguntarles cómo veían el que cerráramos ese fin de semana y uno me dijo, oiga, no, yo voy a cerrar desde el, desde, desde el sábado. Y otro me dijo, nosotros teníamos pensado no abrir al público, cerrar, bajar nuestra cortina el domingo, pero tienes razón, no nos vamos a hacer ni más ricos ni más pobres, eh, vamos a cuidar a nuestros empleados, nos vamos a cuidar nosotros y a nuestros clientes y vamos a cerrar. Desde el viernes al mediodía ya este, vamos a tomar las medidas para ordenar que los últimos pedidos podamos entregarlos antes del viernes a las 4 de la tarde. Vamos a suspender nuestras actividades, lo mismo que restaurantes que me dijeron, sí, vamos a bajar la cortina. Incluso me dijeron algunos, yo, no le voy a entrar al servicio a domicilio porque no quiero pues este, generar alguna... Inconformidad. Entonces, prefiero este, cumplir mucha, mucha solidaridad. Mira, Emanuel, yo hablé, hablamos con los gerentes o con los administradores, por ejemplo, de los supermercados. La respuesta eh, fue de inmediata, claro, lo que se requiera para, para ayudar a Tabasco lo haremos y eh, estamos de acuerdo. Vamos a cerrar desde el viernes en la tarde. Eh, me plantearon ellos que querían seguir con sus ventas en línea y que entonces determinado personal pues iba a estar trabajando en lo interno en las tiendas con las medidas de la sana distancia y que le facilitáramos la posibilidad de rutas de transporte público, lo cual este, se hizo. Quiero decirte que todavía el viernes me llamó, hablé con Vicente Yañez, que es el presidente de la ANTAD de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y estaba preocupado por el cierre y le dije, mire... No fue una decisión unilateral del gobierno, fue consensado con los gerentes, con los encargados que tienen en Tabasco. Me dicen, no, es que se van a dar saqueos, va a haber rapiña, van a asaltar los supermercados porque la gente desesperada por no poder comprar comida va a estar ahí. Pues la verdad es que los tabasqueños respondimos al 100, Emanuel. No hubo ni compras de pánico ni este, filas enormes en, la, en los supermercados en las tiendas hubo en algunos casos me mandaban fotos y me decían filas enormes fuimos, alguien de la Secretaría de Desarrollo Económico fue a contar la fila, habían 27 en un supermercado y le preguntaron al gerente, dijo mira, en esta época que empezamos a ordenar la entrada la fila normal es de 15, 17 ahorita se ordena y se termina de, de bajar Afortunadamente también eh, hubo seguridad, se les garantizó a los comerciantes que iba a haber seguridad, salvo algún robo que hubo, creo que aquí en el municipio de Centro, ahí por el periférico, y algún otro en Saloya. En términos generales, muy bien, este, Emanuel, yo estuve recibiendo puntualmente el reporte de los presidentes municipales, de nuestros encargados eh, de gobierno en los municipios, y la gente del tabasqueño respondió, si nosotros seguimos actuando así responsablemente, pues no vamos a necesitar de medidas más este, estrictas, Emanuel. Pero si lo
0: entendemos, que... se van a aplicar y una de ellas podría ser el no circula.
1: Pero yo creo que, eh, que estamos entendiendo, ya nos cayó el 20, esto de estos tres días seguramente se va a ver este reflejado, eh, en los próximos días en lo que se estabilice ya la curva de crecimiento. Mira, Emanuel, es un ejercicio responsable de la sociedad y del gobierno. Ayer me decía una gente, una gente a la que yo quiero mucho, me escribió y me daba ideas de que se apliquen este, las pruebas, de que, de que haya, haya controles más estrictos. Incluso me platicó de dos o tres medidas que ya las estamos este, nosotros aplicando y le digo, mire, hay la sociedad es responsable y el gobierno también es responsable en otras épocas y lo vimos en emergencias que pasamos, pues ya hubieran, este, ya hubieran ido a solicitar los gobernantes en turno, ya hubieran ido a solicitar cuatro ...o cinco mil millones de pesos de crédito... ...con el pretexto de atender la emergencia... ...a poco ahora se nos olvida... ...que hubo un gobierno que... ...cuando atendió el asunto de las inundaciones... ...con ese pretexto vaciaron... ...las, las arcas del Iset el fondo de pensiones... ...recordarán en aquella época creo que fueron... 500 o mil millones de pesos que retiraron... Eh, ...porque dice iban a darle créditos a los, a los trabajadores... Y desde esa fecha ahora, el ICED está en la quiebra, nunca se regresó ese dinero de las cuotas, se lo llevaron, o ¿a poco no nos acordamos de los pingües negocios que hicieron con la compra y venta de tierras y con el trafique de las casas? Y los tabasqueños este, tenemos memoria, Manuel y nosotros estamos actuando con responsabilidad. A veces lo digo, no me gusta tampoco andarlo diciendo, pero... Eh, tenemos, por ejemplo, un programa de apoyo alimentario, 150 mil eh, despensas, que llegan casa por casa, sin necesidad de, de andar demostrando filiación política, sin intervención de delegados, de líderes, de gestores. Todos los días delegados me escriben para reclamarme de que por qué ellos no están involucrados en eso. Y este ahora, y te lo voy a dar como una exclusiva, vamos a aumentar el número de apoyos alimentarios a entregar cien eh, mil más en este mes y mil eh, y ya serían mil en la otra entrega. Vamos despacio porque pues tenemos un equipo limitado, compañeros, no podemos andar exponiendo a mucha gente. No es fácil que ese ejército ande casa por casa entregando la despensa sin discriminación alguna somos humanos y se cometen errores y a veces ya no alcanzan a llegar a, al fondo de una calle pero regresan a cubrirlo y también este, eh, habrá más adelante desde luego ya hablaremos de la recuperación económica, de la reactivación este, de la economía que hay sectores que no hemos este, detenido, hoy por ejemplo en la mañana el secretario de obras me mandó el reporte de las obras, nosotros le decimos la 264 y la 265 en el municipio de Tenosique y es la pavimentación de la calle... Eh, la 51 ahí en Tenosique que beneficia a una población de más o menos 17 mil habitantes, y la pavimentación, que este era un añejo reclamo en Tenosique de la avenida que va hacia lo que se conoce como la salida a La Palma, que atraviesa donde está eh, la zona militar ahí en Tenosique se llama Emilio Vela Golip, que fue un gran eh, tenosiquense, así se le, se le denominó el cabildo aprobó el, el que se le denomina así a esta avenida a esta calle, esa beneficia más o menos a 20 mil habitantes y esa se termina se entrega este mañana, ya habrá tiempo para la inauguración no hemos detenido por ejemplo en Macayo en Nacajuca hemos venido trabajando para garantizar agua potable al área a la zona de bosques de Saloya hay obra, hay obra pública que no se ha detenido, entonces pues ahora vamos a aumentar la obra pública como una de las maneras de reactivar la actividad económica y estamos haciendo un análisis en la posibilidad de que haya apoyo para las pequeñas y las medianas este, empresas, Emanuel, pero eso es pues, la segunda parte de, de, esta, de, 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 pues, de esta
0: época que nos ha tocado. Has comentado varias cosas, gobernador, en esta respuesta que me dabas, que retomaremos más adelante. Te pregunto ahora, ¿el PRI ha puesto a disposición del gobierno su infraestructura en todo el estado para atender pacientes con COVID? ¿Le aceptan al PRI esta infraestructura? Digo, pues,
1: bienvenida su,
0: su, o su, o su oferta o
1: su propuesta... ...creo yo que tenemos espacios públicos que si se llegaran a, a necesitar... ...sería mucho más fácil habilitarlos. Las naves del Parque Tomás Garrido, el Centro de Convenciones, por darte un ejemplo... ...afortunadamente hemos actuado con responsabilidad, Emanuel. Fuimos el primer estado, no nos lo quisieron reconocer, nos dijeron que de los primeros... ...pero fuimos el primer estado que inició con un programa de reconversión de hospitales. Tú sabes lo que significa el esfuerzo, no mío, el esfuerzo de los constructores, de los este, encargados administrativos y, y de, de proyectos del sector salud, el que un hospital que había estado 11 años abandonado, que no tenía ni cisterna, ni planta de energía eléctrica, que no tenía instalación de gases medicinales, de oxígeno, y que no tenía una sola cama esté eh, funcionando ya hoy, y se hizo en tres meses el hospital este Maximiliano, el Maximiliano Durante, cinco o seis años en el abandono, también sin un solo equipo, y ya está, y hay todo un equipo de técnicos en refrigeración, técnicos en el asunto de los gases, ya ahí este trabajando. ¿Cómo pudiste
0: tan rápido, gobernador, hacerlo en tres meses cuando... A las anteriores administraciones se pasaron los sexenios y no pudieron. ¿En dónde está la diferencia?
1: En que nos decidimos a hacerlo, Emanuel, eso es. Mira, fíjate que yo ni siquiera había pensado en eso. La secretaria de Salud, eh, los subsecretarios Gastelum y, y este eh, Pérez Lanz, eh, Pech... Eh, Baltasar, todo el equipo de la Secretaría de Salud el del laboratorio, todo eh, cuando empezamos a escuchar me dijeron, oiga, pues vamos a entrarle hablamos con Oscar Palomera con said Said me dice pues yo te reitero, tenemos 540 millones de pesos que nos sobraron y con eso podemos entrarle y le entramos, este, Manuel y no hemos escatimado un un, este, nada eso, el de las burbujas, que no sé si vieron el video que presenté ayer, pues es una maravilla que algo así esté al servicio de la salud de los tabasqueños. Son, eh, ahí vamos a atender 40, hasta 44 pacientes con posibilidad de aumentar si se requiere el número de camas, pero eh, es un hospital que vamos a tener ahí. Y así como eso, tampoco lo andamos presumiendo, pero tenemos... Tres módulos que se fabricaron en una semana, tanto en Cárdenas, en el Hospital de Cárdenas, como dos módulos aquí aledaños al, al Juan Gran. Y fíjate que ahora también, revisando documentos, me escribe alguien y me dice, oiga, pues usted se sí está cumpliendo lo que ofreció en campaña. Y le digo, ¿por qué? Yo ni, ni pensaba en esas cosas. Me dice, porque usted presentó, aquí lo tengo, ¿no? aquí lo voy a mostrar. Yo presenté un documento que es este. Este fue mi propuesta de gobierno. Y ahí está el compromiso de que íbamos a echar a andar a terminar de construir los hospitales de Comalcalco y de Tenosique, como también está que vamos a, a, a terminar la construcción del hospital abandonado en Cárdenas, que lo vamos a hacer este y el próximo año para ponerlo a funcionar. ¿Qué es lo que te digo? Nosotros ni siquiera estábamos pensando en qué era lo que habíamos propuesto, lo que pensábamos era qué es lo que iba a servir a los tabasqueños. Empezamos con muchísimo tiempo y ahora yo creo que hasta nos van a sobrar adquirir, por ejemplo, ventiladores mecánicos. Yo ni siquiera sabía qué era un ventilador y ya los doctores, la doctora, los subsecretarios ya me hablaban de ellos. Y empezamos a comprar, todavía hubo como 10 o 15 que ya los adquirimos caros, porque tú llegabas y el proveedor hoy te decía, vale 800 mil pesos, pero me tienes que decidir ahorita. Le decía, bueno, en la tarde te decido, en la tarde ya valía un millón de pesos. Algunos los pudimos adquirir en 900, otros los adquirimos, creo que el más caro lo pagamos como en un millón este, 500 mil pesos. Lo mismo con los cubrebocas, con el equipo de protección, con todo. este Pudimos agilizar la adquisición de monitores y al final el gobierno federal, vía el Insabi, que agradezco a Juan Ferrer, pues terminaron de apoyarnos con 40 o 50 ventiladores y el mismo número de monitores. Nos fuimos preparando, Emanuel, con mucha anticipación, digamos que desde finales de enero, principios de febrero, nos fuimos preparando y fuimos tomando decisiones para hacer las cosas
0: el 15 de abril, gobernador, platiqué con la secretaria de Salud, Silvia Roldán, sobre la proyección de muertos por COVID en Tabasco. Y ella hablaba de que esperaban alrededor de 200 fallecimientos. 23 días después, la cifra está no solamente alcanzada, sino rebasada. Falló la proyección. ¿Por qué falló?
1: Bueno, ella dijo que había un escenario que era el probable que era el de esa cifra de 200 fallecidos. Pero yo no sé si fue en tu programa o en algún otro espacio donde incluso la acusaron. Yo tengo un amigo muy querido que me escribe todos los días y me dice, oye, ¿cómo va a ser que sea tan alarmista? La señora habla de más de un poco más de 400 este, fallecidos que pueden resultar. Entonces, ¿por qué fallan las proyecciones? Bueno, porque eh, no esperábamos tal... Eh, dispersión, si nosotros nos hubiésemos guardado 15 días, pues a lo mejor se hubiese detenido la proyección de contagios y esto hubiera desde luego evitado que, este, que hubiese tantos fallecidos. Está todavía lejana de terminar de aplanarse o de aplanarse totalmente la curva. Entonces, este, pues todavía agregaremos más. ¿Cuántos esperan? ¿Tienen y... una
0: nueva proyección dada la situación? No, ya no voy, a decir, este,
1: no voy a decir un número porque después van a. a este, vamos a esperar, yo espero que sean lo menos posible. Los menos posibles,
0: Fíjate. Bien, sobre estamos... este asunto, ¿se tiene la consideración de suficientes ataúdes? Es un tema difícil, complicado y lo estamos hablando crudamente, pero. Creo que es importante también para que la gente en esto que estamos comentando vaya entendiendo la gravedad y vaya haciendo conciencia. ¿Tienen los ataúdes suficientes si se llega a rebasar esta circunstancia? Esto es: el gobierno, el Estado ha comprado ataúdes para poder ponerlos a disposición de las familias de los pacientes con COVID que fallecen.
1: Mira. A veces se escucha feo decir, hablar con esa crudeza. ¿no? Estamos preparados. Hay incluso para el peor de los escenarios, el de que hubiesen muchos fallecidos. Se le da todo el tratamiento, tanto a los pacientes de COVID como a quienes desafortunadamente fallecen. Hay, Hay suficiencia. Algo que hicimos, y fíjate que el viernes me llamaron de, de la Secretaría de Seguridad para que preveyéramos que pudiésemos tener un espacio, un tráiler, que retáramos tráilers para que ahí pudiésemos tener los cadáveres, porque la gestión de, de obtener el acta de función, del permiso, digamos, para un sepelio o para una cremación, pues dura horas y se da el caso de que pues hacemos fila por eso es que circulan a veces fotos, no las hacen con buena intención, pero pues es la realidad. Ustedes han visto fotos seis, siete, ocho carrozas afuera del hospital hospitales de Juan Gran, digamos que esperando turno. Pues esa es nuestra desafortunada realidad en esta pandemia. Si mueren 8, 9, 10, 20 como nos sucedió el otro día, pues son horas de trámite. Y el cadáver tiene que estar conservado en refrigeración. Entonces, este rentamos un de esos tráiler Termoquín, que afortunadamente no lo hemos utilizado todavía, porque ahí sí el Hospital Juan Gran tiene una capacidad de dos o tres o cuatro cuerpos, pero no para nueve o diez. Estamos preparados, Emanuel. estos tráilers es...
0: de todo corazón. Te lo este tráiler que se es... rentó, gobernador, ¿qué capacidad tiene para almacenar los cadáveres? Pues no sé cuántos
1: te gustó, es un termoquín de esos que transportan normalmente toneladas de, de plátano, este que tendrán 20, 30, 40 cadáveres, pero ese no es el caso. Yo quisiera que nunca, prefiero pagar la renta del termoquín que nunca lo hagamos. ¿no? Eso es lo que a mí no me importa si el día de mañana me dicen compraste 300 ventiladores, eres un exagerado, necesitaban 100, no 300, no importa. Ahí van a quedar al servicio de la infraestructura de salud de este, del Estado,
0: pero con la seguridad
1: de que tenemos todo, de que hicimos todo para garantizar la salud de los pacientes.
0: Fíjate, gobernador, que en algunos estados del país están en los municipios realizando fosas porque no se van a dar abasto por todos los fallecidos. Los cementerios están prácticamente rebasados. Ya hablaba el alcalde de Centro, por ejemplo, en el caso de, sí. de Centro, Evaristo Hernández refería que todos están llenos. De hecho, el municipio de Centro está próximos a rebasar, que yo decía hoy en la mañana, estimaba que hoy se alcanzaban los mil... Eh, contagiados por COVID confirmados en sí. el municipio de Centro. Esa es una realidad. Se está ya haciendo fosas para poder depositar los cadáveres al verse rebasados por no tener el espacio para sepultarlos.
1: Sí, ahí me reservo el nombre. Eh, un municipio, el viernes o sábado me llamó la presidenta municipal y me detalló que tenía un espacio en el municipio donde como ya sentía que su panteón o uno de sus panteones estaba saturado tres o cuatro kilómetros más adelante hay un terreno propiedad del municipio y que ya lo estaba preparando para que este, pues, se, se, se hiciera allí eh, un nuevo panteón y pudiesen ya sepultarse algunos, de hecho creo que ya el sábado sepultaron a uno o dos eh, los municipios se están este, preparando para ello, eh, yo he platicado con casi todos los presidentes municipales y como te digo son cosas que nosotros todos este, queremos que no nos, no nos sucedan, eh, desde luego habrá todavía este, fallecimientos, pero... Que no se nos desborde, que tengamos los espacios y la atención suficiente, hermano. Este
0: el municipio de Centro, gobernador, tendrá un tratamiento especial por la mayor cantidad de casos que presenta, decía yo, a punto de llegar a los mil. Evidentemente también es el municipio donde más fallecimientos se han registrado y sus cementerios están saturados. ¿Qué va a pasar con Centro? ¿Igual unas fosas se van a construir en algún terreno para poder depositar los cuerpos?
1: Bueno, yo no diría que una fosas. tendría que estarse pensando en este momento y seguramente Baristo, que es una agente previsora, ya lo está haciendo. No lo hemos platicado al detalle. Alguien por ahí me dijo que había un espacio que ya él estaba pensando y pues se habilitaría ahora como un cementerio y ya desde luego que a mediano plazo pues se, se construiría allí toda una instalación. Lo cierto es que... ...aún antes de este acontecimiento, los cementerios públicos, salvo el de Sabina... ...donde todavía había o hay espacio, pues prácticamente ya estaban a su capacidad. Eh, adicionalmente a ello, te informo que hoy o mañana debe entrar en funcionamiento... ...el crematorio del DIF, el crematorio del, del, del ICED estaba ya está ya funcionando ahí hace como dos o tres meses acompañé compañía Fernando Mayanza a ver una prueba de, del funcionamiento. Y en todo caso, si estos dos no se dieran abasto, pues tenemos convenios con algún crematorio privado que pudiese este, atendernos, atender en ese sentido, cooperar en la atención de esta emergencia.
0: Para cerrar este tema, digamos, eh, difícil el de las muertes, el de los cadáveres. ¿Cuántos ataúdes compró el gobierno del Estado?
1: Bueno, hay un programa de ataúdes que se hace año con año. Hay un recurso federalizado que se destina para ello, para ayudar a través del DIF. Si mal no recuerdo, el año pasado el programa eran mil ataúdes. Pues me imagino que este año la previsión debe de ser este, la misma, Emanuel. Pero no está hecha pensando en la pandemia, porque esto se programó el año pasado.
0: Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Vamos a hacer una pausa al regresar la CNDH, ha hablado de contagios de COVID en las prisiones del país y menciona Tabasco donde incluso ya se dio un fallecimiento ha sido una preocupación constante y un tema del que se ha hablado aquí sobre los contagios y más en lugares como los centros de readaptación social volvemos, el gobernador está en esta entrevista Estados Unidos, Argentina. Sigue por todo el mundo. que casos confirmados de COVID en centros penitenciarios de hecho, daba también la información de una defunción en un penal de Tabasco y casos positivos. Gobernador, son las 8 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué información tienes sobre los penales?
1: Bueno, que efectivamente, eh, pese a las medidas sanitarias o de prevención que se tomaron, entre ellas, por ejemplo, el de la suspensión de las visitas de familiares, se han detectado casos, eh, uno, si mal no recuerdo, en el Ceferezo de Cárdenas este fin de semana, eh, y hay cuatro o cinco que se detectaron en, el, en los últimos 20 días en el reclusorio aquí en, este, en Villahermosa. Eh, hay uno o dos que desafortunadamente este, fallecieron y hay uno o dos que estuvieron en análisis el primero se determinó que, que no había sido nada de COVID, sino era un asunto este, cardíaco. Y el otro ya era una, este, una enfermedad degenerativa. Hay Creo que al día de hoy dos fallecidos y hay como seis o siete que tienen este, resultaron positivos, que están en tratamiento. El último regresó del Juan Gran a, al centro de reclusión con todas las medidas. Eh, y estamos pues tratando de que el, los reclusorios sean un un este un foco de dispersión este, del virus. Es muy difícil, aunque tomes todas las medidas, el que se detenga eh, la propagación este, del virus. Nunca falta en el caso de los reclusorios un custodio que sea positivo asintomático, que no lo sepa, y empieza, llega al, al, a su centro de trabajo y ahí empieza una dispersión de, del virus. Pero eh, yo sí les digo, como en todo, estamos haciendo un esfuerzo adicional para eh, que nos afecte lo menos posible. Emma.
0: En la Ciudad de México, durante la contingencia, se ha informado de la liberación de alrededor de 800 personas recluidas, personas que estaban por... Tener, eh, obtener su libertad o que eh, ya estaban a punto de cumplir su condena. ¿En Tabasco se tiene pensado algún esquema similar al de la Ciudad de México, la liberación de reos?
1: Tenemos hasta el proyecto elaborado, el proyecto de decreto, lo hemos pensado. En este momento creo que podemos... Este, Aguantar así, podemos pasar la emergencia así. Si se nos complicara, bueno, pues estaríamos pensando en generar las posibilidades de que haya libertad anticipada para reos. Primero, que no fuesen por delitos graves. Segundo, que tuviesen este algún problema asociado a uno de los factores de riesgo de morbilidad. Pero sí tenemos Francisco Bartilotti, eh, eh, Guillermo del Rivero, Marco Rosendo y Hernán Bermúdez han estado trabajando en un proyecto de decreto y analizando
0: punto por punto
1: y si hubiese que tomarse una decisión seguramente lo haríamos hermano
0: entiendo entonces que ya están listos y en el caso que se pudiera complicar el crecet, proceden sí claro sí estamos este, listos y
1: si yo espero que no lo haya si hubiese alguna complicación pues procedería aclaro desde ahora sería para reos que no estuviesen por delitos este, catalogados como, como graves, que reunieran ciertos requisitos de edad, factores de morbilidad, por ejemplo, que hubiese cumplido ya purgado determinado porcentaje de su condena. Y sería para reos condenados, no que estuviesen este, sujetos a proceso.
0: De momento, entonces, para dejarlo así de claro, los centros de readaptación social del Estado no son foco rojo, no hay mayor preocupación como todo el Estado, pues nos preocupa
1: digamos que es un foco amarillo y se atiende todos los días
0: las nueve de la mañana con tres minutos hablemos de las despensas las mencionabas tú hace un momento bueno, este tema de despensas que ha generado reclamos inconformidad, aquí todos los días en telereportaje, gente que te dice que pasaron pero no llegaron a mi casa o que cuándo van a llevarlas a no sé dónde en fin, este asunto que ahí está Fíjate que el coordinador del PRI en el Congreso Local, Gerald Herrera, ha acusado que las despensas que estás entregando, que entrega el gobierno del Estado, son del programa Desayunos Escolares, que incluye artículos con la leyenda Dif Tabasco y no traen azúcar ni café. ¿Esto es así? Lo dijimos
1: desde el primer día, Emanuel, que íbamos a utilizar. Estaban suspendidas las clases. Entonces, este, que íbamos a utilizar en una primera instancia recursos del programa de desayunos escolares para echar a andar un programa de apoyo alimentario, eh, pues las botes de leche evidentemente traen algunos la leyenda del DIF o todos, eh, eh, forma parte de la operación este, del gobierno, yo no voy a esconder nada, ahora hemos podido economizar otros recursos y por eso vamos a aumentar el número de beneficiarios de este programa, no tiene nada de malo, yo no estoy diciendo que son este productos de, que trajimos de China, no, pues sí es parte de la operación este, del gobierno, así como utilizamos por ejemplo la leche, que estaba destinada originalmente para los desayunos escolares, que no ha habido porque sería una irresponsabilidad, aunque quisiéramos hacerlo, llegar a las escuelas y juntar allí a los niños y a los padres para eso, solamente se conserva el programa de desayunos escolares en determinadas este, escuelas con determinadas este, características pues todo lo que se pueda utilizar durante este tiempo lo vamos a utilizar para apoyar a los tabasqueños, hay productores de plátano que nos han donado este, plátano por ejemplo y, y cuando se, cuando lo donan pues al municipio que le toca allá va a la defensa compañía de plátano el otro día donaron no sé cuántas botellas de un jugo una marca de esta famosa pues también allá este, allá va a veces nos donan agua, fensa nos donó varios miles de litros de agua, botes de agua embotellada que también se llevan a las comunidades este, Manuel ¿No, ¿No es ilegal usar
0: eh, y productos de los desayunos escolares? No,
1: no porque en realidad lo que se hace es que tra se transfiere el recurso de un programa a otro este, Manuel, ¿qué sucede? Pues que aquí yo no le voy a ir a comprar a los a los comerciantes de Nuevo León el producto que voy a que vamos a, a que integra el paquete de apoyo alimentario pues se les compra a los productores, a los distribuidores aquí y ellos pues han previsto por ejemplo que vende eh, la leche para los desayunos escolares pues manda a hacer al año ¿qué te gusta Dos millones de botes de agua ya, de leche, perdón, con la leyenda Difta Tabasco. Bueno, pues eso sucede. Estamos analizando, por ejemplo, eh, con Mario G., porque no se pueden dar los apellidos. Este, cuando arrancamos el programa le digo, oye, véndeme en 300 mil, creo que le dije. No, le dije, para este fin de semana necesito 40 mil raciones de la, del alimento, la carne que... Que, este, que estamos entregando en el programa de desayunos escolares porque voy a arrancar el programa de apoyo y quiero darles carne, pollo a, a las familias. Y me dijo que no tenía la capacidad en ese momento para la producción. Ahora me escribió y me dijo que ya la tiene y estamos analizando el incorporar este, al programa de apoyo alimentario pues esas bolsas de carne o de pollo o de verdura que yo le llamo deshidratadas, no son deshidratadas, están empacadas al alto vacío y con un tratamiento especial. Y eso, pues, ni modo que me va a ir a hacer bolsas que digan programa de apoyo alimentario. No, pues, la, el empaque dirá DIF. Este, pero eso no quiere decir que sea una irregularidad ni que andemos escondiendo nada, hermano. Nueve de la mañana, ocho minutos. Creo que ¿Tú, dices, de su condición.
0: ¿Tú dices que esa entrega de despensas ...no tiene fines electorales, él dice lo contrario... ...Geral Herrera dice que tiene fines electorales. Bueno, yo no
1: sé... ...yo... ...no estamos nosotros... ...actuando... ...de esa manera... ...por eso creamos un grupo de jóvenes... ...que van casa por casa... Y yo estoy permanentemente diciéndoles, cuidado, ahí está el delegado, oye, ahí está el líder, ahí está el otro. Es un programa de gobierno. Ojalá y Gérald no no caigan el grupo ese de los que nada les embona. Si no apoya, si no hay un programa de apoyo alimentario, que ¿por qué no lo hay? Y si lo hay, que es con fines este, electorales, ¿no? Nosotros estamos... ...actuando responsablemente, y lo digo, y lo digo de frente, otras administraciones a estas alturas ya hubieran endeudado por cinco o seis mil millones de pesos al Estado, nosotros somos de los pocos estados que ha podido afrontar esta emergencia con nuestros recursos ordinarios, con nuestras economías con 540 millones de pesos de superávit del ejercicio del año pasado. Imagínate, Manuel, pagamos casi 6 mil millones de pesos el año pasado de adeudos de las dos administraciones este, anteriores y todavía nos sobraron 500 y tantos millones de pesos. Son unos desvergonzados. Mira, te voy a platicar, pues si la última administración del PRI fue la que construyó entre comillas, ese hospital desiderio rosado. Ahí me acaba de llegar un reporte donde en el 2009 lo dieron por totalmente terminado al 100% del de equipamiento y de la construcción de imagenología, de terapia intensiva, pues son unos irresponsables y desvergonzados, sabes que estaba abandonado en obra negra, que el tomógrafo que se debió haber comprado para ese hospital está el espacio y hay un aparato que nunca funcionó porque le dieron un tomógrafo viejo que tomaron de otro de otro lado, nunca funcionó fue la, la administración de Andrés Granier ¿no hospital, gobernador?
0: ¿Para? Perdón. ¿fue la administración ¿Perdón? de Andrés Granier? ¿a sí, esa claro, te refieres?
1: fue, fue la administración este, de Andrés Granier, ¿de quién es responsabilidad? no sé porque yo no soy ministerio público y la siguiente administración que fue la de eh, el gobierno del PRD pues fue peor de lo mismo. Ahí está el monumento a la irresponsabilidad de dos gobiernos estatales. 11 años totalmente abandonados.
0: Ahora, con este incremento en las despensas que se van a entregar por mes, hablabas ya de 250 mil al mes. ¿Cuántas veces va a recibir una familia despensa al mes, gobernador?
1: Una vez al mes, durante dos meses en principio, hermano.
0: ¿Esto es alcanzará a más personas, las que no estaban consideradas?
1: Con sí, este vamos a aumentar, pues hay áreas urbanas que no íbamos a poder entrar. Entonces, este, pues va a aumentar el número de beneficiarios.
0: El diputado Carlos Mario Ramos señala que los actores políticos de Morena son quienes estarían aprovechándose de la pandemia del coronavirus para promocionarse con miras a las elecciones del 2021. Después César Burelo criticó a los políticos que hacen entrega de apoyos casa por casa a cambio de la foto y coincidió en que algunos personajes utilizan la desgracia del tabasqueño por esta pandemia. Carlos Mario Ramos dice, los que se están tomando la foto y los que sacan video son los morenistas, gobernador. Pues yo creo que hay que actuar
1: con altura de miras, no estar pensando en las elecciones o estar haciendo declaraciones con mira a las elecciones que a todos nos tiene que caer el 20 que tenemos que ayudar todos tenemos que apoyar si en este momento no hacemos todo para sacar adelante a Tabasco pues ya quiero yo ver qué Tabasco van a van a este a qué Tabasco van a ir a pedir este el voto no este es el momento de actuar de trabajar este juntos de apoyarnos eh, todos, Emanuel, no de andar pensando en cosas electorales, eso ya, ya vendrá después, la gente ¿Pedirá? ya eh, en su momento va a valorar. Pedirás Además, a la dirigencia de tu partido,
0: llame la atención a los militantes de Morena que se están promocionando con la pandemia. Perdón,
1: perdón. Pedirás
0: no? a la dirigencia de tu partido, a César Burelo, el dirigente en Tabasco, que le llame la atención a los militantes que se están promocionando con la pandemia? Pues yo creo que eso lo hacen ellos, él y todos
1: los partidos, los dirigentes de los partidos, creo que están haciendo un llamado todos a, a no promocionarse. Pero además fíjate que yo tengo un estudio muy interesante donde nos dice que... No necesariamente el que te llega a tocar la puerta de tu casa, el actor político, digamos, o el aspirante, que te llega a tocar la puerta de tu casa y te dice, aquí te traigo una reja de agua o de huevo o de refresco o de frutas o carne o despensa. No necesariamente la gente recuerda a ese personaje y no te rinde frutos electorales. Procesos electorales son algo más complejo, yo te lo digo, hay que elevar la mira, hay que pensar en Tabasco, no andar pensando en politiquería y en grilla, Emmanuel. por eso yo... Y lo lamento que muchos amigos míos que son delegados municipales me escriben, me llaman, hasta me insultan. Oye, cómo es posible que vienen a mi colonia y no me toman en cuenta y ahí andan! Pues sí, así es, tiene que hacerse de esa manera. Imparcial tiene que ser este, para todos en la medida Entonces,
0: no hay confianza en los delegados municipales, gobernador. Cuando les llega ayuda, no les toca es que... ellos repartirla, la manejan no, no es que no a su beneficio. Confianza.
1: Mira. No, no haya confianza primero eh, es una tradición que se manejan con un objetivo político electoral cuando se trata de entregar no despenses sino también a veces para incluirte en un programa de esos de construcción de vivienda de mejoramiento de vivienda que en algunos de los programas pues así se utilizaba eso es el viejo sistema contra el que estamos este, luchando ¿no? Contra eso luchamos, contra esas prácticas anacrónicas. Se trata ahora de que el beneficio llegue de manera directa al ciudadano. Yo tengo muchos testimonios de gente que me ha mandado un videíto casero, una grabación de audio, dice, dándome las gracias porque en su vida pensaron que iba a llegarles una ayuda porque ellos no conocen al delegado, no conocen al líder, nunca los han anotado. O sea, pero era una práctica común que vamos este, a, a desterrar, Emanuel, eh, eh, eso pues tiene que acabarse entonces no es que yo no le tenga confianza a los delegados pues ellos allá que hagan este, su tarea pero que entiendan que este gobierno tiene que actuar de manera responsable, mira te voy a poner un ejemplo Paraíso zona rural digamos tiene 15.740 viviendas yo mandé a unos amigos a que me hicieran un detalle, comunidad por comunidad, ¿cuántos había? Me dijeron, son 15.420 viviendas, sin contar la zona urbana del municipio. Acudí a la Secretaría Técnica con Ricardo León y le digo, a ver, ellos dicen que son estas, yo quiero saber cuántas, me dice el INEGI, cuál es la proyección del INEGI, y concluyeron las 15.700 y tantas. Y le dije a los de las brigadas, van a ir a todas las 15 mil y tantas viviendas, no quiero que ande ahí el delegado. El esto. Bueno, se les apareció el hijo del presidente municipal, se habló con él y le dijo, oiga, esto no es un programa del municipio, déjenos este trabajar, y a lo mejor nos faltó alguna casa, pues porque así... Eh, como te digo, puede suceder, pasas y está cerrada la casa o no alcanzas a entrar hasta la casa del fondo, nunca la ves pasas a las dos de adelante pero eh, repartimos 15.700 despensas en cuatro días en, este, en Paraíso no nos quedó ningún rincón y no se hizo eh, con propósitos eh, electorales te digo, hasta los actores políticos pues les pedimos que se retiraran. Hubo otro caso en otro municipio donde apareció una legisladora, igual se habló con ella y le dijo, oiga, evitemos que politicen la entrega de estos apoyos.
0: 9 de la mañana, 18 minutos. Gobernador, vamos a la pausa. Regresando, Rodríguez Prats dice que ya no vas a poder gobernar bajo las condiciones ideales debido a la circunstancia que se está viviendo de la pandemia. Volvemos. Los indicadores se iba revirtiendo la tendencia de falta de empleo en la entidad y llega el COVID, gobernador, son las 9 de la mañana, 24 minutos, se le podrá dar la vuelta a esta situación porque rompe la inercia y complica las cosas. Pues se la estamos dando, Emanuel,
1: priorizando ahora la atención este, a la salud, es... ...vamos a garantizar la salud de los tabasqueños... ...la seguridad de los tabasqueños... ...e iremos paulatinamente recuperando la actividad económica... ...afortunadamente tenemos en Tabasco... ...dos de las grandes inversiones del gobierno federal... ...Tren que esta semana arranca la construcción... ...ya en la parte de Tabasco... ...y eh, la construcción de la refinería en Dos Bocas que no se ha detenido y que cada día empieza a generar pues ya mayor demanda de empleo, mayor demanda de inversión y eso nos va a ayudar desde luego a que, a que no decaiga la actividad económica en Tabasco, que sea ¿Si
0: habrá menos dura la recuperación, mándeme. Si habrá posibilidad de generar nuevos empleos más allá de recuperar los que se perdieron por la pandemia. Claro, claro
1: que los va a ver. Ahora, eh, escuché que de, se detuvo estas mediciones durante unos meses, pero seguramente a finales de año, pues los números de Tabasco serán otros.
0: Rodríguez Prats mencionaba hace poco, eh, aquí en XBT que por la contracción económica a causa de la pandemia, eh, ya no gobernarás bajo las condiciones ideales que en su momento ...propuso o propusiste, derivado pues, de lo que se está viviendo, se te complica el escenario, ya no son las condiciones ideales, ya vas contra Corriente.
1: Bueno, yo creo, respeto mucho la posición del maestro Rodríguez Paz, pero en el ejercicio de gobierno pues hay etapas, nunca inicia uno gobernando en el mundo ideal o en las condiciones ideales... La tarea de gobierno es eso, ir generando condiciones para que cada día eh, se viva mejor, que cada día haya una sociedad mejor atendida, que haya mejores servicios, que haya generación de empleo. Entonces nosotros estamos eh, trabajando día a día en, en, en ir generando ese tabasco ideal. Nunca ha sido fácil la, la, la acción de gobierno, el ejercicio el gobierno, lo sabíamos y siempre dije que no era Dan Augusto, sino que era un grupo de tabasqueños preparados para afrontar esta circunstancia si nosotros hubiésemos estado pensando en lo difícil que era reconstruir el sector salud que había sido abandonado por las dos últimas administraciones ahora no nos recordamos de en qué condiciones estaba el sector salud en el 2018 no recordamos cómo en el 2012 no tenían, pero ni para pagarle a los médicos, ya no hablemos de equipamiento, ni de medicinas ni de esas cosas. Ahora no nos acordamos, ¿verdad?, de que el gobierno anterior distrajo 100 millones de pesos, casi 100 millones de pesos de un empréstito que originalmente era para seguridad, lo utilizaron para pagarle a sus asociados. Entonces, pues nosotros no estamos en eso, eh, si yo me hubiese puesto a pensar las condiciones en que re, re, recibíamos el Estado en materia de seguridad, pues me hubieran sugerido mejor salir corriendo. No, afrontamos el reto. Hemos venido recuperando poco a poco la seguridad de los tabasqueños. Tabasco era el primer lugar en secuestros. Ahora... Eh, ...numéricamente seguimos estando creo que en sexto o en séptimo lugar... ...pero eh, traemos una reducción respecto al 2018 de un 80% en delitos como el secuestro... ...como la extorsión, el robo a, a vehículos se redujo en un 65% en el 2019... ...con respecto al 2018, la extorsión, el robo a comercios, el robo a casa habitación, menos... pero eh, se redujo, estamos trabajando pues en eso y en todos los rubros, no había obra pública, ahora hay obra pública, tenía muchos años que no se le invertía en, en, en potabilización de agua o en tratamiento este, de aguas en Tabasco, 17 años, 27 años, tenían los habitantes de Emiliano eh, Zapata reclamando por la construcción de una planta de tratamiento de aguas que ya inauguramos en marzo del año pasado, Emanuel. Entonces, se está trabajando. El mundo ideal lo tenemos que construir todos los días. ¿Sigue fluyendo el recurso del gobierno federal? Sí, claro, no se ha detenido. Nosotros este, hemos venido recibiendo las participaciones de manera puntual y eh, la obra federal programada va en sus etapas.
0: El SAD ha apretado a los contribuyentes. Eh, eh, Hacienda, bueno, ha dado luz verde para que el SAT lo haga y obtuvo el mayor monto para un primer trimestre. Finanzas de Tabasco también va a apretar a sus contribuyentes. Pues nosotros estamos trabajando todos los días, este, de la misma, de
1: la misma manera, Emanuel. Yo te diría, yo hago un exhorto a todos los que formamos parte de la base tributaria que lo hagamos en tiempo y forma. Sucede que hay muchos que aprovechan requisitos legales y no tan legales. Pues nosotros tenemos que estar vigilantes de todo eso. ¿no?
0: ¿El reemplazamiento continuará una vez que se supere esta emergencia de la pandemia? Sí,
1: sí, una vez que se supere... Pues vamos a continuar, porque no es un asunto nada más de vender la placa, sino que forma parte de todo un proyecto eh, de seguridad. No teníamos una base de datos, no podemos identificar quiénes, dónde, qué vehículos circulan. Sí va va, este, va a continuar, vamos a medir este, los tiempos y una vez que haya pasado esto, pues este, lo haremos.
0: El adiós a tu deuda gobernador es un tema pues que está ahí en el pensamiento y en las prioridades eh, de distintos actores por ser un planteamiento que busca en tu administración resolver este problema de el adeudo histórico de luz de energía eléctrica en tabasco sin embargo bueno se hablaba que se había terminado el tiempo y que iban a buscar una prórroga les otorgaron ya esta prórroga no hemos platicado el tema con, este,
1: con la Comisión Federal
0: de Electricidad, pues
1: todos andamos en la atención de la emergencia económica. Sí les digo algo con toda seguridad, es falso lo que algunos difunden. No hay cortes de energía eléctrica al servicio eh, doméstico en Tabasco. Así este, eh, se está evitando ¿verdad? Que, que inicien con cortes. Eh, desde luego que algunos domicilios a lo mejor llega alguna llamada o un mensaje donde te exhortan a pagar y que si no sufrirá las consecuencias, pero, pero no, no hay este corte de, del servicio doméstico. Dos, la tarifa 1F, que es el único Estado Tabasco en que, el, que la tiene, sigue en vigor, es una tarifa que ya obtuvimos en definitiva y está pendiente algo. ...que eh, planteamos al presidente en su última gira... ...él estuvo de acuerdo porque entró la emergencia... ...ya no pudimos tener la reunión acá en Tabasco... ...con el licenciado Barque, como era el, el deseo... ...pero la idea es que Tabasco tenga una sola, un solo subsidio... Eh, ...durante el año tenemos dos ¿no? tarifa de verano... ...y tarifa de invierno y aunque en los dos casos es la tarifa 1F... El subsidio aplica de distinta manera. Ahora estamos en la época del año donde hay mayor subsidio y de lo que se trata es que de octubre a marzo se mantenga el mismo que se obtiene desde abril a, a fines de septiembre. El subsidio que anunciaste ya se está aplicando? El subsidio va a verse reflejado en el próximo recibo. Creo me informaron eh, José Antonio de la Vega y Said Mena que ya nosotros hicimos un primer pago a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que se aplique ese subsidio del 50% a los consumidores que tengan un rango de hasta 450 kW. Son 140 mil, 140 y tantos mil tabasqueños usuarios domésticos beneficiados.
0: ¿Habrá alguna tolerancia o alguna nueva negociación? Es muy probable que terminando este periodo de emergencia la gente pues, va a estar muy complicada para poder pagar... porque algunos se habrán quedado sin empleo... otros eh, pues, eh, no tendrán los recursos suficientes para poder cubrir... estaban ya al día y volverán a caer pues, en el adeudo. ¿Alguna solución para ellos? ¿Cómo ayudarles en esos pues, casos? Gente que quiere pagar, pero que se le complicó por la contingencia.
1: Pues una vez que termine la emergencia sanitaria... Pues seguramente eh, analizaremos escenarios con la Comisión Federal de Electricidad y trataremos de, de que haya algún tra trato integral que beneficie a los usuarios este,
0: tabasqueños, Manuel. Se ha advertido, ayer lo decía de nueva cuenta el subsecretario lópez Gatel de un rebrote del COVID para octubre. Si esto se da, ¿qué significará para Tabasco, gobernador?
1: Bueno, es una de las probabilidades, yo espero que si nosotros tomamos todas las medidas preventivas, no se dé. Acuérdate que hacia octubre, noviembre, pues también viene la época de la influenza estacional, eh, que imagínate, combinada con el coronavirus, coronavirus, pues puede ser seguramente muy, muy peligroso. Nosotros vamos a estar observantes, vamos a y tomando todas las medidas este, que determinen las autoridades de salud federal para pues, evitar que algo así pueda este, sucedernos.
0: ¿Están por entrar en Tabasco a una crisis por médicos y enfermeras? ¿Esto es, se tienen los suficientes para operar todo lo que ha echado a andar? Nos has contado, se tienen los espacios, se tienen los equipos, pero ¿se tienen a los médicos suficientes para dar la batalla?
1: Los tenemos suficientes y tenemos
0: de los mejores,
1: no nada más médicos, enfermeros, todo. Mira, me comentaba un doctor al que yo estimo mucho, especialista que está en el primer frente de batalla, me dice el sábado, me escribe para platicarme del estado de salud de un paciente, para que yo le informara a sus hijos y me dice, me voy, les dice, tiene cuatro días que llevo aquí. Hoy me toca irme a descansar, y la verdad es que nosotros estamos al pie del cañón y, y nadie de nosotros se va a rajar, me dice. Ayúdenos a difundir que qué cosa tan más fea es esto del COVID, me dice. Yo no he visto en mi vida de médico un momento tan más feo que este, me dice. O sea, que la gente tome conciencia de ello. Podemos tener miles de ventiladores, miles de camas, miles de burbujas, de espacios, de médicos, de enfermeros, de camilleros, pero de nada nos va a servir si los tabasqueños no tomamos conciencia de lo que significa este, esta enfermedad. Si no tomamos conciencia de lo que se sufre personal, familiarmente, cuando tienes a un ser humano enfermo de COVID, este, allí en, en una cama de hospital la desesperación de la familia, porque pues están aislados, no puede comunicarse con nadie, no pueden ver a nadie, no pueden hablar con nadie me dijo el otro día un querido compadre, es como, ahora sí ya entendí qué cosa es el infierno salí adelante, me sacó el sector salud de Tabasco, pero es el infierno, me dice y eso es lo que debe de de, de, de caernos en la, en la conciencia de lo que tenemos que estar reflexionando todos los días, hermano
0: entonces, no hay problemas de falta de médicos ni enfermeras, enfermeros hay lo suficiente ¿No? para no, atender yo... esta emergencia no,
1: hombre, y en serio hay que hacerles diario un homenaje a nuestros médicos este,
0: son sí. de lo mejor que hay en el país son las 9 de la mañana, 38 minutos todos somos México Así le reviras a los gobernadores que quieren modificar el pacto fiscal que se meten en estos momentos de la contingencia a tratar de hacer este ajuste. ¿Cómo va este tema, gobernador? Se hablaba incluso de un bloque de los gobernadores del norte que pudieran separarse, eh, que pudieran romper con este pacto fiscal presionando, por supuesto, al gobierno de México.
1: Bueno, lo último que sé es que uno o dos ya no participan en las reuniones, que terminaron el otro día pidiéndole al gobierno general que iban a hacer una cuenta para que les devolvieran dinero, que porque la emergencia sanitaria, el asunto del COVID era un asunto extraordinario y que los este, asuntos extraordinarios no se podían... ...atender con gastos ordinarios, entonces que le pedían al gobierno federal... ...que les regresara el dinero que habían gastado para que ellos pudieran... Este, ...destinarlo a, al, al, este, a la atención ordinaria de los asuntos y cada uno hacía este, su lista. Ahora creo que están pensando, Michoacán y otros plantearon que van a promover... ...una controversia constitucional... Yo aquí, desde aquí se los digo, nosotros vamos a defender con todo al Tabasco y al sureste. Y no nos andamos quejando de que en la época de Calderón se pusieron de acuerdo para modificar el, el pacto fiscal, la, 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 este, la tabla de la coordinación fiscal y perjudicaron a Tabasco. En aquella época y en tu programa nosotros levantamos la voz y dijeron nos dijo el gobernador en turno que estábamos locos, bueno pues ahí está, 10 mil millones de pesos perdió Tabasco, nosotros no andamos este, quejándonos imagínate, el norte está desarrollado porque nosotros les dimos petróleo, le aportamos gas, agua electricidad en el colmo del absurdo y eso es algo que yo espero que cambie en los próximos años, por ejemplo pues hay industria en Nuevo León o en Chihuahua, o en Sonora, o en Coahuila, Tamaulipas, y la electricidad cuesta lo mismo, la industrial y la comercial, perdón, cuesta más barata en aquellos estados del norte, en algunos cuesta hasta, hasta tres veces más baratas que en Tabasco, que en Yucatán, que en Campeche, que en Chiapas, que en Veracruz, que en Quintana Roo, y sin embargo la llevan de acá, del sureste, y dicen los que de esto saben que cuesta lo mismo producir un kilowatts que transportarlo. Entonces debiera de costar el doble allá en Nuevo León. Pues Lo hemos subsidiado al desarrollo del norte del país y ahora es la hora del sureste. Yo lo digo y lo sostengo, es el tiempo de Tabasco, Emanuel. Vamos a aprovechar eh, todo lo que Tabasco, la riqueza de Tabasco para... ...que haya más desarrollo, que haya desarrollo equilibrado en Tabasco y en el sureste del país.
0: ¿Tú conformarás un bloque con los gobernadores del sureste para darle la pelea a los gobernadores del norte? Pues a pesar de las diferencias políticas que tengamos
1: los gobernadores del sureste... ...estamos juntos, estamos unidos y este, vamos seguramente todos a defender eh, la posición de, del, del sureste del país...
0: Son las 9 de la mañana, 42 minutos. Dos últimas cosas, gobernador, para concluir con esta entrevista. Sheila Mena, eh, bueno, esta persona insiste: ¿qué pasará con la ley seca? Vemos distintas manifestaciones al respecto. Uh, incluso diputados, Nicolás Bellicia decía que se reconsidere la ley seca, la forma en que se pueda vender alcohol. En fin, que es como que un tema muy importante para los tabasqueños.
1: Yo creo que algunos lo utilizan como un distractor o como una manera de golpear al gobierno. Ahí está la decisión. La decisión ya se tomó. Si nos equivocamos al tomarla, pues lo analizaremos al fin de la, de la, de la pandemia, al fin de la emergencia este, sanitaria. Pues el actuar del gobierno está sujeto a permanente revisión. Y hemos venido tomando medidas que yo espero que ayuden a evitar la, la dispersión de, del virus, la dispersión comunitaria. Entonces, ahorita lo importante no es que te puedas tomar una cerveza o una copa. Ahorita lo importante es cómo hacerle para que entre todos garanticemos eh, la salud de los
0: tabacos. Esta es no hay vuelta atrás, se mantiene ley seca. No. Y
1: mira, yo te digo algo. Pues desde luego que yo... Me toca conducir el barco, pero las decisiones son de todos, de la sociedad en su conjunto. Eso es lo importante.
0: Por otro lado, hay varias personas aquí, gobernador, que te están pidiendo la atención para distintas cosas que plantean. De hecho, hay cualquier cantidad de correspondencia que me ha llegado durante la entrevista donde te hacen peticiones y solicitudes. Yo te pediría que enviaras a alguien aquí a la estación a recoger todo lo que se esta mañana. Y también, eh, dentro de las cosas que me llegaron, me parece muy importante ventilarlo. Anedith McDonnell dice que tiene un embarazo de término, ya tiene contracciones, acudió a la clínica 46 del Seguro Social, que ha ido diario desde hace tres días. Tiene dolores de parto. A pesar de eso, no la reciben porque no hay camas disponibles. Ni en algún hospital privado. Le urge la atención, pide al gobernador que le ayuden. Aquí da un número telefónico, el 99 ¿Me 34, dar el 38, de 70, 19 Está desesperada esta persona, es... imagínate, gobernador. ¿Cuál Repito es el, el número? número el 99 sí. 33 setenta 19 Ya en trabajo de parto y no tiene eh, ningún hospital que la pueda atender.
1: Ahora lo vemos para que le ayuden en el Hospital de la Mujer. En unos 10 minutos le llaman a
0: doña Ana con mucho gusto. Bien, pues yo aquí entregaré toda la correspondencia que llegó y yo agradezco la disposición de platicar un mes más, gobernador.
1: A Manuel, como siempre, el agradecido soy yo y quisiera pues terminar agradeciendo a los tabasqueños por su actitud, por su solidaridad a todos, sin ninguna, sin ninguna exclusión haciendo un llamado a que nos mantengamos unidos en lo general, a que tengan confianza que sí hay equipamientos, si sí hay medicinas, si sí hay médicos, pero lo más importante sería que estos no se utilicen. Que nos digan el día de mañana que pecamos de alarmistas o que compramos de todo y a la mera hora no lo necesitamos. Eso no es lo importante. Lo importante es que... Nos cuidemos que nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros hermanos no lleguen a requerir de los servicios hospitalarios del gobierno del Estado y los del gobierno federal, que salgamos con bien de esta, que reflexionemos sobre las experiencias en que nos han platicado quienes han afrontado este virus y han podido este, salir adelante. Eso es todos los días, el llamado a la reflexión, a que si no tenemos que salir de nuestra casa, no lo hagamos, a que si tenemos algún síntoma, inmediatamente nos separemos del resto de nuestra familia y hagamos un llamado al número 01800 de la Secretaría de Salud, e inmediatamente serán atendidos, primero telefónicamente, si hay necesidad de una ambulancia, si hay necesidad de algo, lo van a tener. Pero lo importante es que nos cuidemos entre todos vamos a salir adelante. Yo tengo confianza y creo que los ciudadanos deben de tenerlo, que desde luego nos va a costar, pero que vamos a salir con bien de esto. Como lo dije, Emanuel, este, a Tabasco le va a ir muy bien. Este es el tiempo de Tabasco.
0: Si esto ocurre, si la gente entiende, se queda en casa, bajamos la movilidad considerablemente en el Estado, nos reintegraremos el primero de junio, a actividades, a como lo han estado planteando en el gobierno federal, o por la incidencia de casos y la situación, Tabasco regresará después.
1: Bueno, yo creo que nos iremos reintegrando una vez que, que empiece a descender la curva, eh, por regiones, por municipios, hay municipios donde hay menor incidencia que se irán reincorporando este, antes que ninguno, Emanuel, y fíjate que... Voy a terminar, porque ahora lo voy a publicar en mi Twitter, pero es una noticia buena. Fin de semana salió un cargamento para la exportación de 17 toneladas de cacao. Este, y es cacao tabasqueño, el mejor cacao del mundo, y ya se está nuevamente comerciando al extranjero. Salió un contenedor, te digo 17 toneladas a Europa. Sale la semana próxima uno más a Ecuador, y eh, como en 20 días va a salir un tercer contenedor también a... Perdón, este creo que salió al paso, Texas, el que sigue es a Ecuador, y después viene uno ya este, a Europa, Emanuel. Quiere decir que los tabasqueños no nos detenemos, así igual los plataneros mantienen la producción y la exportación del plátano Tabasco, es grandioso, Emanuel, y vamos a salir adelante.
0: Tabasco es grandioso, así concluyes, gobernador, y vamos a salir adelante, eso esperamos todos los que vivimos aquí. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todos.